0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Como fazer da prática esportiva um hábito? O esporte faz bem para a mente e o corpo. E o que não faltam são motivos para entender que o ser humano precisa de movimento. Só que o hábito para o exercício físico regular é para muitos um grande desafio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 3 milhões e 200 mil mortes em todo o mundo são atribuídas à falta de atividade física. À medida que os países se desenvolvem economicamente, os níveis de inatividade aumentam. Em alguns países, esses níveis podem chegar a 70%, devido a mudanças nos padrões de transporte, aumento do uso de tecnologia, valores culturais e urbanização. O sedentarismo está na lista dos principais fatores de risco que prejudicam a saúde. Um estudo recente da The Lancet mostrou que o Brasil tem o quinto pior índice de sedentarismo do mundo. Todos os anos, mais de 3 milhões de pessoas morrem por doenças que podem ser prevenidas com a prática regular de atividades físicas. Por isso, é essencial incluir exercícios em sua rotina diária. Para falar sobre o assunto, convidamos o doutor Thales Messora, médico especializado em Medicina do Exercício e Esporte pela Unesp. Atualmente é membro do Departamento Médico Desportivo Brasil, Clube Paulista de Futebol Profissional e Categorias de Base. Seja bem-vindo ao Melhor da Vida. Tudo bem, doutor Tales?
1: Tudo ótimo, Karen. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Bom, doutor Tales, vamos lá. É, é normal né, que na correria do dia a dia as pessoas sintam-se desmotivadas para começar a praticar uma atividade física. Como é que a gente faz para quebrar essa barreira e falar vamos em frente, vamos à luta, vamos tentar fazer uma atividade física?
1: Carinho, geralmente os passos que nós usamos para ajudar um paciente, uma pessoa a incluir exercícios na sua rotina, eles são os mesmos passos que deveriam ser usados para gente, a gente alcançar qualquer outra meta ou objetivo pessoal, por exemplo, né? Seja nos estudos, numa tarefa relacionada ao trabalho, vida pessoal, uh, ao tentar adquirir uma nova habilidade, como, por exemplo, a tocar um instrumento musical, uhum. tá certo? Então, uh, é muito engraçado até que você tenha usado a palavra motivação porque eu, particularmente, a primeira coisa que eu digo para os meus pacientes é esqueçam, tentam esquecer motivação. Né? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Como é que eu faço para ter motivação para treinar, para me exercitar? E é aí que eu pergunto para eles e pergunto para vocês. Uh, você, Karim, você acorda motivada a trabalhar todos os dias? Hum. É, eu, nós amamos o que nós fazemos, com certeza. É, mas tem aquele dia que você acorda, Uh, talvez sem o mesmo prazer de ir trabalhar. Sim. Eu, é o que eu pergunto, né? Por mais que a gente ame o que faça, todos os dias eles vão ser perfeitos, né? Uh, quando vocês não estão motivados, vocês deixam de ir trabalhar? Então, se nós esperarmos estarmos motivados para começar a fazer uma atividade física, possivelmente é, nós teremos uma chance muito maior de falhar nessa tarefa. Tá? Sim. Porque uh, por, mais que, uh, por mais que naquele dia a gente não acorde motivado, o ideal é que nós uh, permaneçamos uh, atrelados à nossa rotina e que nós, enfim, levantemos e compramos as nossas tarefas hum. né, que estariam programadas. Então, se naquele dia você uh, acordou motivado, maravilha! Vá, dê um show, dê um show para si mesmo, né? Mas quando você não estiver, vá e faça o melhor que você puder fazer naquele dia quando nós temos um objetivo definido, né, nós temos um porquê uhum. nós conseguimos ir em busca daquilo que, que nós estamos buscando mesmo que estejamos cansados, desmotivados ou contra a nossa vontade Sim. existem algumas tarefas né, desagradáveis que a gente não gosta de fazer uh, eventualmente lavar uma louça, limpar o banheiro, tirar o lixo para fora mas a vida nos cobre essas tarefas, claro. nós fazemos porque nós sabemos que elas, ter, elas têm que ser feitas, senão nós teremos problemas e o, o nome que damos para isso é vida adulta, né? maturidade, uhum. enfim. Então eu tento atrelar muito a realização do exercício físico à necessidade, a objetivo, a né? uhum. uma ideologia. Então, isso ajuda muito, muito, muito os pacientes a entenderem o porquê deles estarem fazendo aquilo. Eu acho que esse, é, dentre vários passos, esse talvez seja um passo inicial.
0: É, e não pode desistir, né, doutor? O negócio é você focar naquilo, por mais que seja duro, é, 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 eu, acho, eu chamo isso de hábito também, acaba virando se tornando um hábito e depois para você chegar até aquela sensação de prazer que o exercício físico proporciona. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso é, ao longo dessa entrevista. Agora, é tem uma pergunta que surge aí nesse início de, de conversa, que depois de tanto tempo confinados, né? O que, que a gente precisa fazer uhum. para retomar as atividades físicas de forma segura? Retomar a rotina de atividades exige alguns cuidados, ainda mais quando você ficou por um período, às vezes, ali confinado, né? Como é que a gente retoma? Por onde a gente começa? O que, que a gente tem que fazer? Qual o exame para que a gente retome o exercício de maneira segura?
1: A pandemia, a quarentena, né, principalmente, ela, é uma, ela foi uma realidade para a imensa maioria de nós, tá? É, a primeira coisa que eu gosto de sempre frisar... É, é exatamente isso, Vos, nós não somos os únicos que ficamos à mercê dessa situação de confinamento, tá, então é, muitas pessoas se sentiram culpadas por não terem conseguido realizar atividade física, né, exercícios físicos durante a pandemia e tá tudo bem, Tá, a quarentena ela alterou e muito a vida de todos nós então ter ficado sedentário neste período foi algo muito comum, nós não podemos nos sentir culpados pelo contrário como você bem disse é, nós temos que voltar a ter a nossa rotina, a ter o nosso hábito. Né? Aristóteles ele já disse que o hábito é, é a segunda natureza do homem. Então, na verdade, criar o hábito é a forma da gente criar um novo instinto, né? para nós agirmos com mais facilidade, de uma forma mais natural, ou seja, uh, voltarmos a ter a nossa rotina da forma mais natural possível. Tá? Esse é o primeiro ponto. Em relação aos cuidados que nós temos que ter, é, é importante... Primeiro de tudo, iniciar gradualmente. Quando a gente estabelece é, metas né, a serem realizadas, a gente tem que trazer metas realistas. Então, para aquelas pessoas que já praticavam exercícios físicos antes da, do período de quarentena, a gente precisa entender que o retorno ele tem que ser gradual. Ele não pode ser o retorno na mesma intensidade que você estava acostumado a realizar Uh, os seus exercícios, até porque uh, as adaptações físicas, né, elas uh, regridem. Assim como a gente consegue melhorar as nossas capacidades físicas, o tempo uh, parado, o tempo sedentário, ele faz com que as nossas capacidades físicas, elas regridam. Então, uhum. é muito importante nós iniciarmos exercícios físicos de forma gradual. Se esses exercícios, eles puderem ser orientados e supervisiona, supervisionados por um profissional de educação física, Melhor ainda, tá? Sim. Porque vai ser o profissional capacitado por criar o que a gente chama de periodização, né? Ou seja, um planejamento de exercícios, cargas, quantidade necessária e adequada para o nosso condicionamento físico, enfim, para as diversas idades, perfis e etc., de uma forma geral, tá certo. É, falando de coronavírus, especificamente, aqueles indivíduos que tiveram infecção pela covid-19, principalmente aqueles que tiveram sintomas leves, moderados ou graves, uh, o ideal é que esses indivíduos procurem pelo menos uma avaliação médica inicial, uhum. claro, se houver a possibilidade de um médico do esporte, uh, ou se não do seu médico, enfim, de confiança, para que nós possamos avaliar se a infecção pela covid-19 trouxe alguma alteração que precisa ser monitorizada antes do início dos exercícios físicos, Sim. tá certo? Mas de uma forma geral, para aqueles indivíduos que não tiveram problema, enfim, que não tiveram uh, uh, infecção pelo Covid-19, não tiveram nenhuma doença ou não têm contraindicações, que eles simplesmente tentem incluir novamente uh, uh, as atividades dos exercícios físicos nos seus hábitos, e aí que entra o segundo ponto, que é a consistência, uhum. né? É simplesmente aderir e permanecer naquele hábito de forma indeterminada.
0: Sim, e falando em consistência, já que você tocou nesse assunto, é, existe um tempo mínimo, uma frequência adequada é, em que o exercício físico deve ser praticado para que haja de fato algum efeito? Porque uma vez eu ouvi assim de um professor é, de ginástica, né? Se for para andar nesse ritmo, é melhor ficar no sofá da sua casa lendo um livro. Então, aí é que vai a pergunta. Qual é a frequência e o tempo mínimo de exercício? E, e até como que você estabelece aí, é diferente? De repente, para uma pessoa de 70 anos, 30 minutos de uma caminhada lenta seja suficiente? É, o que talvez não seja suficiente para uma pessoa de 30 anos?
1: Perfeito, vamos lá. É, a gente precisa olhar para essa sua pergunta, Karim, de, de, de duas formas diferentes. Falando de indicação médica, tá? Falando de saúde e falando de hábitos. Uhum. Falando de saúde, essa, é, essa pergunta, ela tem uma resposta, tá? A gente uh, orienta que os pacientes, eles não tenham hábitos sedentários, tá? Que eles sejam fisicamente ativos. E para se considerar uma pessoa fisicamente ativa, existe a recomendação de no mínimo 150 minutos de atividade física de moderada intensidade tá por semana. Isso daria aproximadamente, isso que você disse, 30 minutos de exercícios físicos por dia. Tá certo? Uhum. Mas o que, que a gente precisa olhar quando nós falamos de hábitos, né, de incluir hábitos na nossa vida? É melhor o feito do que o perfeito. Tá certo? Então, nem todas as pessoas vão poder ou têm a disponibilidade de fazer 150 minutos de exercícios físicos por dia. Se elas fizerem 100 minutos, se elas fizerem 60 minutos, isso com certeza já é melhor do que não fazer.
0: Tá uhum. certo? Uhum.
1: É, eu gosto muito de, uma, de um discurso uh, do Simon Sinek, ele é um escritor uh, renomado, principalmente nos Sim. Estados Unidos ele traz a seguinte ideia, se você for à academia e treinar 5 horas seguidas, hoje amanhã o que, que vai acontecer? no máximo uma fadiga intensa né? e 3 dias de uma dor muscular muito grande, você não vai emagrecer você não vai ficar mais forte, não vai ter mais fôlego, tá? Para que isso aconteça, para que você melhore a sua, a, a sua capacidade física, o seu condicionamento físico você tem que treinar todos os dias tá?
0: Uhum.
1: porém se você não conseguir treinar todos os dias e conseguir treinar 20 minutos por dia que sejam duas, três vezes por semana sem dúvida nenhuma e nós temos estudos que reforçam isso é, os benefícios que, essa, que essas atividades vão trazer para a sua saúde são melhores do que se você fosse um indivíduo sedentário Sim. então, de uma forma geral a gente tem um, uma meta a ser traçada tá que são esses 150 minutos semanais mas se eles não puderem ser cumpridos, que sejam cumpridos o mínimo que você possa fazer. Sim. Isso com certeza já te trará um benefício muito grande e já é um passo inicial, né? já é um passo, na verdade, intermediário entre ser sedentário e atingir a meta recomendada. Então, Sim. sem dúvida nenhuma, é, que façamos aquilo que, nós, é, que esteja ao nosso alcance, né? que nós consigamos fazer.
0: Vamos pegar um exemplo assim, né? Você falou em ser sedentário e o ideal são 150 minutos semanais de atividade física. Daí você encontra aquele indivíduo que fala assim... Ah, não, mas eu limpei a casa, eu fui ao supermercado, eu cozinhei, eu fui à escola caminhando levar os filhos. É, esses movimentos que acontecem diariamente tornam a pessoa não sedentária, somando os minutos desses tipos de atividade fracionados durante o dia. Essas pessoas estão fazendo um bem ao corpo ou é outro tipo de exercício que torna a pessoa não sedentária?
1: Essa é uma pergunta excelente, Karen, porque é uma pergunta conceitual. Tá? Isso uhum. que você está me perguntando é a grande diferença entre o conceito de atividade física e exercício físico.
0: Ou seja, existe uma diferença entre exercício físico e atividade física, certo?
1: Existe, existe. E é, com certeza, se nós compararmos um indivíduo que trabalha diariamente sentado na mesa de um escritório, ele provavelmente é, teria uh, um, uma atividade muito mais sedentária do que um gari, por exemplo, que passa o dia de pé, se movimentando e se exercitando, tá? Uhum. E fazendo atividade física. Exercício físico, ele é uma atividade física. O que é atividade física? É qualquer movimento do corpo que gaste energia, tá? Uhum. Então, falar seria um, uma atividade física, tá? Porque uh, gastaria um mínimo de energia, mas ainda assim gastaria... Porém, não é considerado um exercício. O exercício Sim. é qualquer atividade que seja programada, tá certo? Ah, okay. E qual que é a principal diferença da atividade física para o exercício? O exercício, ele traz benefícios não só físicos e metabólicos, mas também mentais, tá? Uhum. O exercício físico, ele é muito bom para a saúde mental por dois motivos. Primeiro, que na grande maioria das vezes... Esse exercício vai te trazer um bem-estar, uhum. né, vai te trazer, uh, você vai se sentir bem fazendo aquela atividade, e o segundo grande ponto é que o, o exercício físico, ele distrai as pessoas, tá certo? Então, a atividade física laboral, ela é boa, ela é melhor do que uma atividade sedentária, mas ainda assim, quando nós pensamos em saúde, é, nós Precisamos que o indivíduo ele tenha aquele momento é, só para ele. Uhum. Ele precisa separar aquele momento para fazer atividade. Sim. Isso faz uma grande
0: diferença. Melhor da vida com Karen Bravo. Praticar esporte tem que ser um hábito. O convidado de hoje é Thales Messora, médico especialista em medicina do esporte e exercício e nos dá todos os argumentos para tornar isso rotina. Os atletas de elite são os esportistas que sabem bem a diferença que esse hábito faz. E qual que é a diferença entre os exercícios aeróbios e anaeróbios? Os dois contribuem para melhorar a forma física ou não?
1: Sim, sim. É, quando nós falamos de exercícios aeróbicos ou aeróbicos, enfim, uhum. uh, as duas denominações estão corretas, nós uhum. estamos falando de exercícios que priorizam uh, o gasto de energia uh, e a respiração, o trabalho cardiorrespiratório. Tá? Uhum. Exercícios anaeróbicos ou exercícios de força eles priorizam principalmente contração muscular e gasto de energia independente da respiração do oxigênio, tá? Independente da modalidade que você escolher, é, o que nos interessa é a prática de exercícios. Então, se você optar por fazer uma caminhada, uma corrida de rua, um, um ciclismo, né, um pedal... Ou optar por fazer musculação, levantamento de pesos, indiferente da modalidade que você escolher, ambas vão contribuir uhum. para a sua saúde. É claro que em certas situações, nós orientamos que o indivíduo faça um pouco mais de trabalho aeróbico ou um pouco mais de trabalho de força, mas de uma forma geral, se você puder combinar, os exercícios seria sem dúvida, pensando em saúde, a melhor das opções. Até mesmo porque, para a saúde cardiovascular, o exercício aeróbico ele traz muitos benefícios uhum. e para a nossa funcionalidade, né, para a realização de tarefas, subir escadas, levantar, descer da cama, levantar e descer do carro, subir na escada, os exercícios de força, eles trazem também muitos benefícios. Então, de uma Sim. forma geral, o melhor dos mundos é a combinação dessas modalidades.
0: Doutor Tales, um dos grandes benefícios do exercício físico é também aquela sensação de paz e tranquilidade que a pessoa experimenta depois de praticá-lo. De onde vem essa sensação?
1: Olha, Karim, durante muito tempo a gente uh, atribuía a, a liberação principalmente de alguns neurotransmissores, né? principalmente da endorfina. Tá? Uhum. Hoje, nós, uh, a ciência, né? quando eu digo nós, uh, a ciência do exercício e do esporte, ela tem nos mostrado que esse bem-estar relacionado ao exercício, ele tem muito a ver com alguns receptores também uh, cerebrais, tá? uhum. uh, neuronais, chamados de endocannabinoides. São receptores específicos no nosso cérebro que... Durante o exercício físico, o nosso corpo, principalmente os nossos músculos, liberam algumas substâncias tá, que uhum. se ligam nesses receptores e trazem, então, essa sensação, esse benefício, esse prazer relacionado ao exercício. Então, existe, sim, uma comunicação entre os nossos músculos e o nosso cérebro, tanto é que hoje o músculo ele vem sendo visto como um, um órgão endócrino, ou seja, como um órgão capaz de liberar substâncias que vão atuar em outras regiões do corpo, entre elas o cérebro. Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, a liberação de neurotransmissores e também desses endocannabinoides contribuem e muito para essa sensação de bem-estar, principalmente aquele bem-estar imediato. Tá? Logo após o exercício, é, é bem relacionado a essas liberações.
0: A gente pode afirmar, então, que o exercício físico pode fazer bem para a saúde mental?
1: Ele não só pode, como existem evidências científicas fortíssimas para isso, inclusive para a saúde mental uh, imediata, tá? quando a gente está falando de uh, ansiedade, de sintomas depressivos, e até mesmo para problemas neurológicos, tá? doenças como, por exemplo, a demência e o Alzheimer. Uhum. Existem evidências fortíssimas de que o exercício físico é, um dos é uma das principais ferramentas que nós temos na prevenção dessas doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer, que é uma doença que, apesar de ter tratamento, né, este tratamento não evita uh, a progressão, ele, ele, ele desacelera a progressão da doença, uhum. mas não evita que ela aconteça, tá? Então, em, o, a melhor ferramenta que nós temos hoje para isso, para essa prevenção, é, sem dúvida nenhuma, o exercício físico.
0: Já que você tocou no, no ponto dessa doença do Alzheimer, né, Assim, eu, eu li numa entrevista e achei bem bacana, trouxe aqui pra gente. É, um médico disse o seguinte, que o corpo humano é uma máquina criada para o movimento. Então, ao contrário das outras máquinas que se desgastam, né? À medida que se movimentam, é, quanto mais solicitado for melhor o corpo humano vai conseguir exercer suas funções de forma harmoniosa. E o Alzheimer, a gente sabe que é uma doença que geralmente aparece é, nos idosos. Então, é, você, quanto, o corpo humano é isso mesmo? É uma máquina que é quanto mais a gente movimenta ele, melhor ele funciona? Ou ele não vai perdendo é, as habilidades é, ao longo do tempo? Como é que funciona isso?
1: Não, sem dúvida nenhuma, é, a sua colocação é Perfeita, Karen. O corpo humano ele foi, nós, nós somos geneticamente programados para nos exercitarmos. Né? Se nós pensarmos que a nossa genética ela não mudou desde o período pré-histórico ou seja, aquilo que nós conhecemos como o homem das cavernas né? e o ser humano atual possuem a mesma genética e para a nossa sobrevivência naquele ambiente hostil nós tínhamos que e, uh, ser fisicamente ativos, tá uhum. certo? E nós tínhamos que ter habilidades físicas para poder ir atrás dos nossos alimentos e manter, é, a, 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 e manter a nossa vida, né? E nos protegermos, uhum. tá? Então, nós somos literalmente programados ainda geneticamente para sermos fisicamente ativos e não sedentários. Existia na década de 60 e 70, uma ideia de que talvez o nosso coração tivesse um número limitado de batidas durante a nossa vida, uhum. tá? E que se nós fizéssemos exercício físico, a gente aumentaria, a gente gastaria esses batimentos mais rápido, mas isso é uma grande falácia, tá? Uhum. Isso foi desmentido e hoje nós vemos que os uh, praticantes de exercícios físicos, eles têm uma longevidade muito maior do que indivíduos sedentários. Ou seja, independente de você gastar muita energia durante os exercícios, uh, do exercício gastar energia, de você ficar cansado, as repercussões que esses exercícios trazem para o nosso corpo e as adaptações que o nosso, que o nosso corpo sofre, frente a esse exercício feito de forma crônica ou seja, de forma constante eles são muito benéficos e eles, por outro lado, trazem essa ambientalização essa possibilidade de nós uhum. termos uma longevidade ainda maior né? e isso com certeza é um dos fatores mais importantes para que a gente possa viver aí 80, 90, 100 até mais do que 100 anos
0: Melhor da Vida com Bravo. O convidado de hoje é Thales Messora, médico especialista em medicina do esporte e exercício. Agora colocando, por exemplo, é, vamos falar um pouquinho para as pessoas mais velhas, né? Claro. Às vezes a gente tem aquele indivíduo que começa a treinar ali na adolescência, é, treina... Bastante intensamente ao longo da juventude E aí ele chega ali aos 60, 65 anos E fala assim, ah, agora quer saber, cansei Já treinei a vida inteira Agora eu não quero mais saber dessa história de exercício físico E eu gostaria de a gente frisar aqui e queria te perguntar qual a importância uhum. dos exercícios na velhice, que tipo de benefício traz né, manter a atividade física no decorrer de toda a vida, especialmente depois dos 60 anos.
1: Perfeito. É, até para complementar, Karen, eu acho que independente do indivíduo ele ter começado já a realizar exercícios na adolescência ou não, ou ele ter sido um indivíduo sedentário aí durante muitos anos, e de repente, aos 50, 60, 70, 80 anos, ele decidir que, ou ele entender, por exemplo, que esses, esses exercícios seriam benéficos para ele, ele decidir iniciar, independente do momento o exercício físico, ele tem a capacidade de trazer benefícios, tá? Então, independente do momento em que ele seja iniciado. Mas respondendo a sua pergunta, esses benefícios, eles vêm principalmente uh, através da função muscular. A, muscul a nossa musculatura, Karim, ela é um tecido que nós chamamos de tecido nobre. Ele é um tecido muito caro uh, de ser mantido pelo nosso corpo. Por quê? Porque demanda energia demanda estímulos. Uhum. Então, para nós mantermos massa muscular, nós precisamos usar essa massa muscular, usar esses músculos e nutrir estes músculos adequadamente. Agora, e só para
0: porque... só a gente não perder, uma, é, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber com relação claro. aos a músculos, tá? os músculos. Os músculos continuam respondendo com hipertrofia independentemente da idade que a pessoa tenha?
1: Continua. É claro que, com o decorrer da idade, é, nós temos uma maior dificuldade de ganhar massa muscular, principalmente a partir dos 45, 50 anos, tá? Uhum. A gente tem uma perda progressiva de massa muscular. Desde os, a partir dos 30 anos, a gente já começa a ter um, um decaimento, tá certo? Mas esse decaimento ele acaba sendo mais acentuado depois dos 45, 50 anos de idade. Porém, independente da fase, eles ainda respondem a estímulos, mesmo uhum. que com maior dificuldade. Né? Um uhum. indivíduo de 20 anos ganha massa muscular muito mais facilmente do que um indivíduo de 70, 80 anos. Porém, isso não quer dizer que é uma tarefa impossível, pelo contrário. Né? Nós vemos é, nos programas de atividade física ao idoso que esses idosos eles respondem sim e eles têm, muitas vezes crescimento até, por mais que singelo, de massa muscular. Uhum. Só que mais importante do que o crescimento da massa muscular, Karim é, é, é a melhora da função. Então, por mais que a gente não uh, ganhe um volume ideal, ou que aquele, a, aquele indivíduo gostaria de músculos na terceira idade, a função ela consegue ser recuperada. E isso é o mais importante, né? Mais uhum. do que o crescimento estético, é a função dessa musculatura. É a gente devolver para esse idoso a autonomia, a funcionalidade. Então uhum. permitir aquele idoso que tinha uma dificuldade de, por exemplo, abaixar para amarrar o próprio tênis Sim. ou subir alguns lances de escada, às vezes até mesmo tomar banho sozinho, né, cozinhar ou seja ter literalmente uma autonomia. Então sem dúvida nenhuma o exercício físico ele é um dos principais, uh, uma das principais ferramentas que nós temos para isso. Além é claro como eu já disse dos próprios benefícios que essa ativação muscular vai trazer para o cérebro. Tá? para a função neurológica desses indivíduos da terceira idade.
0: Muitos idosos relataram também que há sempre um pouco de sofrimento empenhado numa atividade física. Não é possível, doutor, encontrar somente prazer na prática de exercícios físicos ou, para fazer o efeito que ele tem que fazer, ele acaba gerando algum estresse né? ou algum desprazer?
1: Não, é, é possível, carinha é, Eu costumo particularmente, uh, encarar essa questão do sofrimento relacionado ao exercício físico muito mais como uma questão de é, falta de costume do que realmente o sofrimento físico, até mesmo porque, é, e esse é um dos grandes pontos que mostram a importância de se ter um profissional da educação física, por exemplo, por trás da prescrição dos exercícios físicos, o exercício físico ele não precisa ser duro, ser desgastante ou ser uh, doloroso para funcionar. Né? Muito pelo contrário, existia-se muito aquela cultura uh, dos anos 70, dos anos 80, de no pain no gain, né? principalmente, ou seja, sem dor, sem ganhos, tá? principalmente entre uh, as pessoas que eram praticantes de musculação, só que hoje em dia nós da ciência do esporte a gente está olhando isso para uma é, para uma forma muito diferente. Ou seja, uhum. o exercício ele não tem que ser doloroso para que ele funcione. Ele precisa ser bem prescrito. Uhum. Ele precisa ter uma estratégia de de montagem. Ele precisa ter uma harmonização. Sim. E claro, o profissional que estuda, que faz um curso superior para isso é o profissional de educação física. Sim. Ou seja, ele não precisa ser doloroso e se a gente tiver um bom profissional por trás, é, a gente consegue, inclusive, fazer com que esse exercício ele seja lúdico, né? ele seja prazeroso, ele seja divertido. Então, existem diversas formas. A gente precisa achar aquela que melhor encaixa para os desejos e para a rotina de cada um.
0: Rosto, né? E você falou em rotina outra por, outra pergunta importante, existe algum horário do dia que a atividade física seja mais benéfica ou não? Isso depende de pessoa para pessoa.
1: Não existe. É, existem uh, indivíduos que têm preferência por realizar atividades no período uh, noturno, né, no fim da tarde, ou diurno. Tá? É, nós conhecemos isso como cronotipo. Indiferentemente, uh, o, o ideal é aquele indivíduo Realizar a atividade, primeiro, no momento que ele puder e, segundo, se possível, no momento que mais lhe agradar. Mas uhum. uh, fazer exercícios durante o dia, durante a noite, é indiferente em questão de, de resposta de benefício. Sim. O que mais importa é a preferência mesmo do, do, do indivíduo.
0: Dr. Tales, como o nosso tempo está chegando ao fim, eu vou dar uma resumida aqui em dois pontos importantes que nós conversamos com notícias que eu levantei e vou te fazer uma última pergunta, tá? Antes da gente encerrar. Por favor. Então, nós falamos aqui sobre o papel do exercício físico na prevenção das doenças reumatológicas, né? Um dos problemas sérios é, que enfrentam as pessoas de idade avançada, porque muitas delas não conseguem sequer abotoar a própria camisa e acabam é, se tornando dependente das outras pessoas. E você disse que o exercício físico acaba ajudando as pessoas a serem independentes. Eu também levantei aqui estudos recentes que demonstraram que os exercícios físicos intensos, ainda que praticados por períodos mais curtos, causam alterações no metabolismo, que protegem contra doenças cardiovasculares. Né? Então, a questão do exercício físico fazer bem ao coração, por exemplo, também foi algo que a gente citou. E tem uma última colocação que eu, eu encontrei aqui numa pesquisa, que diz o seguinte, que nos últimos anos, diversas pesquisas mostraram de forma consistente que a prática de exercícios está associada a cerca de 30% de redução dos índices de mortalidade. Eu achei esse dado extremamente importante e queria é, ouvir a sua opinião sobre esse dado.
1: Sem dúvida, Karim. Eu acho até para esses, esses números são totalmente verdadeiros. Tá? Uhum. É, não se trata de um, dois ou três estudos. É, a ciência do exercício e do esporte está cada vez mais clara, principalmente é, fala, é, se falando dentro da medicina, da medicina do exercício. Tá? É, nós temos cada vez mais a certeza e dados que corroboram e que nos provam esses benefícios, esses inúmeros, inúmeros benefícios do exercício físico para a saúde e existe inclusive uma frase muito dita na, dentro da medicina do exercício do esporte que é, se nós pudéssemos transformar o exercício físico em uma pílula, em um comprimido, um remédio ele seria sem dúvida nenhuma o remédio mais prescrito e mais vendido de todos os tempos porque seria o remédio mais efetivo e com o potencial de curar e prevenir o um maior número de doenças que nós possamos imaginar. Então, é, eu acredito que com essa colocação a gente consiga uhum. entender o tamanho da importância da prática rotineira de exercícios físicos independentemente da idade, da situação, a cultura ou estado social do indivíduo, tá certo? Porque é, é, esses fatores, eles não nos interessam, eles não mudam o fato de que o exercício físico ele tem o benefício de contribuir imensamente para a saúde do ser humano.
0: Bom, o que, o que te levou a estudar isso com certeza foi a paixão pelo exercício físico, acredito. E... Foi,
1: sem dúvida nenhuma. <risos> e
0: eu como leiga no assunto, mas amante do exercício físico, acho importante sempre a gente trazer esse tema aqui. É... E quando ele se torna um hábito, realmente a gente colhe os benefícios que são inúmeros, e a gente mostrou aqui, acho que nessa entrevista, um pouquinho para os nossos ouvintes. Então, nós Sempre. conversamos com o doutor Thales Messora, médico especializado em medicina do exercício e esporte pela Unesp. atualmente é membro do Departamento Médico do Desportivo Brasil, Clube Paulista de Futebol Profissional e Categorias de Base. Foi um prazer recebê-lo, doutor Tales, espero encontrá-lo novamente. Muito obrigada e até a próxima.
1: Com certeza, Karen, obrigado. É um, foi um prazer.
0: Prazer é todo nosso. Até mais. Até. E para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 011-2182-3222 ou em nossa página do Facebook. Cultura FM Oficial. Siga a rádio no Instagram, underline Cultura FM. Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos, Douglas Santos. Apoio de produção, Natália Teixeira. Produção, Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.